0: Salut le gang, euh, bonjour encore une fois dans la jungle des affaires et je suis content aujourd'hui encore une fois on se fait du plaisir dans la jungle des affaires, ben oui c'est une jungle vous le savez mais euh, on parle pas juste de business, hein, on parle pas juste d'affaires. On parle aussi des êtres humains qui sont là pour diriger justement leur euh, quotidien, leurs entreprises. Des fois, c'est des gestionnaires, des fois, c'est des politiciens. Aujourd'hui, on a un personnage public, c'est le fun. On a quelqu'un que, que tout le monde aime, que tout le monde connaît parce que c'est tellement bon ce qu'il fait pour nos jeunes. Mais avant, je veux présenter ma nouvelle co-animatrice. Pour cette 308e euh, entrevue. Bonjour, Shannon. Allô, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation de Marie-Philippe.
1: Oui, exact. merci à toi de m'accueillir. Ben, certain.
0: Je trouve ça le fun. T'as un beau sourire. T'es tout éclatante. Euh, Puis t'as de l'air être. Euh, ben, moi, là, je dis toujours les amis de Marie-Philippe, c'est mes amis.
1: Ah, ben là, on est amis pour la vie. Hey, ah.
0: Moi, je l'adore, Marie-Philippe. est allumée, invite, comme on disait en dehors ouais. des ondes. Moi, j'aime ces jeunes-là. Là, moi, je l'ai connue dans une conférence à, au Cégep Sainte-Foy. Ouais. J'ai eu un coup de cœur. C'est une petite fille qui est. Hey, c'est pas demain, c'est hier. Hier, il est déjà trop tard. Trop tard, hein? ça marche plus. Oh, je l'aime. <rire> je suis certain que je vais t'aimer aussi là-dessus. Euh, ben, merci. puis euh, Bonne première expérience. Bon je t'ai amené quelqu'un euh, de le fun, de oui. sympathique, pas trop connu. Hein? Euh, non, non. Pas. ça euh, me dit rien. On ne connaît pas <rire> ça, sinon là. Pierre Lavoie qui est avec nous. Bonjour Pierre. Allô, allô. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben oui, c'est un euh, une couple de fois qu'on se titille et que je te relance. Euh, mais c'est pas facile euh, de prendre le temps tu sais, de dire ben on se déplace, on s'en va au studio. On est libre au studio, hein? Oui, très beau. Hey! On est bien équipé, c'est le fun. <rire> non, mais avant on faisait sans zoom, tabarouette COVID, oblige. Hein? Puis J'aime bien mieux de voir là le live. Euh, ouais, T'as l'air en pleine forme en ça plus Ça fait du
2: bien à faire du présentiel un peu là.
0: Ouais. Ça fait du bien. Puis on va essayer de ne pas trop s'enfarger, OK, dans la COVID. Non, non, pas du tout. S'il plaît. Hein? C'est derrière nous non, maintenant. C'est derrière nous, hein, on, Shannon? On va passer, doublement vacciné, on y va. Ouais, on y va. Ouais. On t'avait d'être triple, là. Ouais, c'est hein? ça. Pierre, ouais. hey, on a. On, écoute, tu es au centre d'un paquet d'événements. J'ai ouvert ma, ma, ma tablette tantôt, puis je suis allé. Tu, tu, tu Google Pierre Lavoie, puis ça, ça, ça finit plus. De popper. c'est le fun, c'est tout le temps des belles causes. C'est tout le temps. Ça vient de où, ce côté altruiste-là? De... Ben, parce que t'es comme un peu notre mère, Teresa.
2: Oui, ben, ça vient de ma mère, parce que ma mère, à l'époque, euh, elle faisait partie d'un mouvement qui était alanon alanon c'est ceux qui aident les AA. Les AA, c'est ceux qui étaient alcooliques. Donc mon père ah, était alcoolique, ouais. puis elle alcoolique. faisait partie les... de ce mouvement-là. Les... Comment tu appelles je... ça, les AA, non? Les, les AA. Oui. Bon, ça, c'est ouais, les AA. ça, c'est les AA. alcooliques mais... anonymes. Puis alanon mais... c'est ceux qui aident. Ah! Et en voilà. soutien au ouais. ça. – Puis ma mère, elle, elle était en soutien, donc, euh, aux femmes qui vivaient à ah, l'alcoolisme de leur mari. Donc, je l'ai vu toute ma vie euh, aider, parler au téléphone, les surmonter, euh, les, recrin les recrinquer. Puis, euh, donc, c'est ça. Par je l'ai vu là, parce qu'après, bon, c'est devenu naturel d'aider. De, euh, puis aussi peut-être euh, le vécu, euh, ça. ça euh, souvent, notre implication sociale, ça vient d'où on est parti, par où on est passé. Puis, euh, on, est de, on a des sensibilités plus grandes à certains enjeux. qui en sorte qui nous que, touchent que ben, quand on regarde mon parcours de vie, on comprend pourquoi que le, le, ben le oui. communautaire, le social, c'est très important.
0: Les enfants, tu me disais tout à l'heure, en dehors des ondes, de te présenter un peu comme étant un entrepreneur social. Ben oui, mais c'est quoi j'adore oui. ça? ça, ça. Ouais.
2: Moi, je ben, n'aime pas ça. Ben, entrepreneur, c'est quelqu'un qui se retrousse les manches, qui travaille sans compter ses heures, puis ouais. est taxé sur les résultats. Hum. Ben, c'est moi, mais pour des causes sociales. Hum. Donc, tu prends une cause, puis tu as le même pattern, tu as le même, la même façon de fonctionner qu'un entrepreneur, mais à la fin, c'est la cause qui en profite. Donc, au lieu d'être l'entrepreneur. Oui, puis j'ai rien contre ça. D'ailleurs, j'ai un projet présentement de vrai entrepreneur mm -hmm. non social. Là, mm -hmm. qui C'est un projet justement pour, euh, pour essayer de construire des condos dans mon village natal, dans le pied de la montagne du Mont-Édouard, qui est la cinquième plus grosse montagne au Québec. Puis là, elle, elle a beaucoup de difficultés à prendre son élan. Puis euh, j'ai beaucoup de contacts au Québec. J'essaie de faire profiter mes contacts pour amener et créer un projet... Euh, je dirais qu'il va amener euh, plusieurs millions dans le village qui va faire en sorte que la montagne puisse prendre son élan. Donc oh. derrière ça, il y a encore ce, cette volonté de voir aider mon village. Mm -hmm. Mais la, la meilleure façon de le faire, c'est d'amener un projet euh, de, de condo. Donc euh, euh, Condo de la montagne, dans le fond. Ah oui, carrément. Mais, mais pour ça, j'aurais pu le déléguer à quelqu'un d'autre. Ouais. j'ai décidé de le faire parce qu'un jour, ça me prendra. Euh, une genre de, de piste d'atterrissage parce que je voudrais revenir dans mes terres et euh, m'installer puis pour de bon et faire profiter mon coin de pays de tous mes con tous mes contacts que j'ai pu développer avec les années -là.
0: beaucoup d'altruistes encore hein ça vient de... C'est le fun de voir que, justement, ton petit coin, tu disais la montagne la cinquième en, en termes
2: de ouais, hauteur. Ouais, ben là, je, devais, je vais l'inventer. Mais ben oui, je vois. Donc, le va... Mont-Édouard, c'est la cinquième plus grosse montagne au Québec. Donc, la plus grosse, c'est le, les Tremblant, le Massif, le Mont-Saint-Anne. Donc, on est plus gros que ce comme montagne. Wow, okay. On est entre les deux, puis c'est la seule montagne homologuée. Fils, fils. Donc, euh, c'est la seule montagne qui peut recevoir une Coupe du Monde des présentement au Québec, dans l'Est du Canada, excusez. Donc, euh, c'est une montagne méconnue. C'est un grand cru méconnu. La piste 4, qui est homologuée slalom géant, euh, slalom ski parallèle.
0: C'est-tu là qui aurait fait une partie des Olympiques si ça avait été. Euh... Ben oui,
2: il manque, il manque la descente ou on manque un peu d'auteur. Okay. C'est pour ça qu'ils veulent faire dans, dans Charles Oui. Euh, au Massif, mais euh, le Mont-Édouard mmh. peut, puis je vous dis, je travaille là-dessus à recevoir un jour une Coupe du monde d'escalade wow, ça sera une région. première ici, là, au Québec? Oui, ça sera une première. C'est déjà arrivé, euh, je pense, à Tremblant, Il y a déjà une... puis je pense au Mont-Saint-Anne aussi. Mais euh, pour un petit village de 1000 habitants, ce serait assez exceptionnel sur le bord du fjord. Là. Donc, c'est euh, une montagne... Je pense que Shannon puis... est à Poney.
1: Non, 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 moi je suis là en 99. Là.
2: <rire> <rire> oui, c'est ça. Donc euh, euh, un gros potentiel à mon village euh, récru touristique parce qu'il y a le fjord aussi, donc il y a la rivière au saumon. Oui. Puis il y a la montagne. C est c est beau. En Saint-Jean, c'est mer et montagne. C'est beau. Donc là, les gens veulent aller y demeurer. Avant, les gens voulaient juste passer ouais. ou voulaient juste demeurer quelques jours. Hum. Mais maintenant, on s'organise pour y habiter pour ouais. les familles. Parce que nos écoles bientôt. Euh, ce sera les premières écoles en Amérique, euh, des écoles nature, où les enfants, 100 de leur temps, euh, de toute leur période scolaire primaire et secondaire, c'est donné, la pédagogie est donnée en nature. Hey. Wow. Ils vont plus dans les écoles. C'est hey. terminé. Oui, oh, ça, ça commence. Là. Donc, ce sera les premières écoles. Ça part, part de la... lab école ça-là. Là, c'est un autre projet que un je. parle je... oh, oui, c'est un autre projet que je pars parce que. Quand les gens veulent venir demeurer dans un village, ouais. ils regardent deux choses. Est-ce que j'ai une job? Ben oui. Euh, toi encore du temps, c'est non. Hein? Mais non. Donc, écoutez, travail, maintenant, l'endroit n'a plus d'importance. Parce que les gens aiment la nature. Les enfants au Québec sont en déficit de nature. Mm -hmm. Donc le parent dit Moi, la nature, c'est pour ça que, que je vis presque Puis nous, on veut retourner là à notre âge parce qu'on ouais. on est comme rendu fort connecté avec la nature. Ben oui. Donc, <rire> le vu que le télétravail, le maintenant leur travail, l'endroit n'a plus d'importance. Mm -hmm. Là, il reste le deuxième élément pourquoi ils ne viendraient pas habiter dans un, dans un village? Est-ce qu'il y a une école de qualité? Ah. Souvent, c'était non. Deuxième question, hein, Parce que premièrement, Deuxième... j'ai-tu de job? Deuxièmement, est-ce
0: que mes enfants vont aller...
2: Y a, les... a tu des bonnes écoles? Ben oui. c'est non. Mais maintenant que ce sera des écoles nature, donc on va avoir les cinq écoles du Bas-Saguenay plus l'école secondaire vont devenir les premières écoles nature en Amérique comme les écoles du Danemark. Donc, euh, et pour combler les sites nature. Donc, les parents maintenant pour, pour venir habiter dans des dans des villages où la nature est abondante, où il y a un fjord, où il y a une rivière à saumon, où il y a des centaines de montagnes comme le mont En passant, c'est pas la seule. C'est parce qu'on est dans la vallée des Géants qui s'étend sur 27 km jusqu'aux gorges de la rivière malbec On est vraiment dans les montagnes, les plus hautes montagnes du Québec qui sont là. Wow. Moi, c'est mon terrain de jeu. Wow. Mais donc, j'ai quitté, puis vu que je suis revenu maintenant, j'essaye de... J'ai quitté quand j'étais jeune, ah, mais oui. je suis revenu pour essayer de trouver euh, les idées à prendre cet élan-là.
0: Pis là, euh, tu vas pas devenir le maire de ce ville-là. <rire> c'est pas une question.
2: À Lens, pour ceux qui se rappellent, il y avait le roi de Lens. Ouais, c'est ça. ça, là. Mais ça n'a pas fonctionné. Non. ça. Parce que le roi, il s'est pris au sérieux, là, puis il fallait pas. ouais, oh, il était trop prétentieux. Là. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il n'avait pas compris que c'était un rôle qu'il jouait. Tu sais. Ouais, c'est ça. Il était débarqué de son rôle. Ouais, c'est Totalement, il s'est cru oh, au, ouais. sérieux. Il, il était convaincu qu'il était un roi. Non, non, c'est parce que c'est une pièce de théâtre. Ah, non. Tu <rire> joues, là, mon ami. Donc, il n'avait pas compris, mais ça, c'est le balance. Parce que c'était un projet quand même assez intéressant. Mais en Saint-Jean, c'est classé dans les cinq plus beaux villages du Québec. Ah oui, euh, c'est clair. C est c est clair. Euh,
0: il y a beaucoup de, euh, des émissions, des, des séries, des fois qu'on voit, là, qui ouais. sont tournées dans ces... Europe
2: Noir, entre autres. Ouais. Hein. Le Fjord. Mais le Fjord, tu sais, c'est quand même ben oui. assez unique d'avoir un Fjord ben, en Amérique. Ben là, oui, ben oui. Il y a du monde qui, qui viennent de l'Europe
0: pour voir ça. Euh, hey. C'est le Fjord le plus au sud. Imagine.
2: Les Fjords, habituellement, sont au nord. Ben oui, ils sont toutes proches des Lui, glaciers. C'est le Fjord le plus au sud. Puis il est accessible. Euh, Par hélicoptère aussi? <rire> ben c'est justement, c'est qu'en saint Jean, c'est pas mal le seul village, hein, les 14 villages autour du fjord où tu vois le fjord et tu peux être dedans. Les autres, ouais. euh, tu le regardes. Tu mais, le regardes, mais tu peux pas y aller. C'est inaccessible. C'est une paroi, quand même, de 3, de 300 mètres À côté, ah, 2 ouais. km de large. Quasiment tu sois un athlète large, euh, grimpeur. <rire> <rire> ou un bon navigateur. Il faut le faire à la fjord.
1: Mais euh, là, j'aime vraiment tous ces projets-là. Ça me passionne et tout, mais. D'où tu viens? T'sais, comment ça a commencé? T'sais, on connaît Pierre Lavoie, on connaît le défi Pierre Lavoie, mais en bout de ligne, d'où tu es parti?
2: D'où tout ça est venu? Bon, D'abord, moi, je suis quelqu'un. Euh, frère, frère, sœur, euh, maman, papa. Oui oui, ben, oui, oui, Donc, euh, moi, je suis quatrième d'une famille. Ben, je suis quatrième. Je suis dernier d'une famille de quatre. Euh, une sœur en premier, après ça, deux, deux, deux autres frères qui sont plus vieux que moi. On suivait tous l'un derrière l'autre. Puis on habitait en Saint-Jean. Puis on a quitté. Euh, mes parents ont divorcé en 1975. Et euh, le 13 août 1976, à 15 h d'après-midi, c'était un vendredi, on, est, on a quitté notre village. Donc euh, C'est Oui, oh, je me rappelle. Et... J'avais 11 ans. Puis je me rappelle de <rire> la journée, de la température et de l'heure qu'on a C'est jeune, ouais. euh, 11 ans, dans ce temps-là, ouais, ouais, pour revoir heureux. tes parents
0: se Oui, ben, c'est le pirage
2: ouais. parce que tu, ouais. tu viens de terminer ton primaire. Oui. Et là, pas tu encore en secondaire, secondaire ben oui. tu arrives dans une nouvelle école en ville où tu ne connais personne. Ben non. tu as quitté tes, tes cousins, cousines, parce que dans les villages, tout le monde se connaît. Ben oui, ben oui. Puis bon, c'est ça. C'est du tôt. vrai
0: réseau d'agents, hein, ça.
2: Oui, oh, c'était tough. Aïe. Ce, -là. ce là il y a pas le fun. Mais bon, à par à part la suite, on vit dans un HLM. Là. Donc, moi, je suis né dans la pauvreté. Donc, euh, pendant des années, on, on est dans l'HLM. Puis, tu peux pas jouer au hockey parce que ta mère a pas d'argent pour t'acheter d'équipement. Elle a mm -hmm. pas d'argent pour t'inscrire dans un club. On n'a pas d'auto pour se déplacer. Donc, euh, as des frustrations... Euh, dans ton milieu. Euh, le patron social à l'époque, dans les années 70, euh, bon, euh, ben, fin 70, euh, bon, euh, à 14 ans, tout le monde commence à fumer. Tu commences à fumer comme tout le monde. Donc, mm -hmm. tu deviens fumeur, sédentaire, tu fais pas de sport, ton environnement. Tu a fait des mauvais coups. Ouais, puis ton environnement n'est pas idéal, tu Mais tu as de la volonté. Mais. mais... Je dis souvent aux gens, c'est que des fois, on atterrit au bon endroit, t'sais. Ou tu atterri dans le bon pays. Tu es... es né dans le bon pays ou dans la bonne province ou dans le bon quartier ou avec les bons parents, tu Souvent, les gens se prennent pour d'autres, mais c'est parce qu'ils ont juste eu le bon environnement. T'sais. Donc, il euh, faut, faut toujours être prudent. Puis moi, j'ai travaillé beaucoup en génétique. Donc, la génétique nous rappelle qu'il n'y a pas de différence entre les humains. Vous savez, mmh, euh, quand vrai. on a découvert le génome en 2000, on pensait que l'humain avait 100 000 gènes, puis finalement, il avait seulement 28 000. Et sur les 28 000, il y en a 14 000 qui faisaient rien en plus. Là. donc <rire> Pas si qu brillant que ça. Là. Il y a des espèces sur la planète qui est plus de gènes que nous. Ouais. Après ça, on a, fait, on a mesuré la différence entre une souris et un humain. On s'est rendu compte que la souris possédait 98 du bagage génétique d'un humain. Puis qu'une mouche en possédait 90 Bien, voyons donc. Donc, imaginez la différence pété. entre un blanc et un noir. Ben il n'y en a pas. Ouais. Pourquoi on en fait? Ouais. Ben, Pourquoi qu'on en parle? Pourquoi ouais. ou on en fait la différence? Ouais. Ouais. Il y a des vraies de différence. Ouais. Il y a juste des humains qui ont la chance d'atterrir à des endroits meilleurs que les autres. Ah ouais. Et là, tout de coup, mmh. il se sent supérieur. Ben, c'est juste supérieur dû à ton environnement. Euh, c'est pas vraiment de... l'humain qui est supérieur. Euh, non. Ouais. Mais après ça, moi, ce, que ce qui m'intéresse, c'est le parcours. T'en as fait quoi? De cette, de cette épreuve, mmh. de ce défi au départ, de cette résilience que tu vas développer. Mmh. Après ça, tu te forges à travers ça, puis là, tu apparaît dans la société, un peu plus désavantagé que les autres, mais avec une grande volonté de voir réussir, tandis que l'autre à côté a pas eu beaucoup de difficultés à réussir. Tout était facile, tout était bien cuit, tout était à la watt. Et là, tout à coup, euh, bon, à des épreuves, toi, les épreuves, tu regardes, mais tu dis, oui, on va les affronter, les autres s'écroulent, cool, toi, tu continues. Donc ah, après, oui. la personne devient adulte, devient euh, plus résiliente, plus solide, puis tu sais pas pourquoi, ben, tu regardes sa vie, tout simplement. Donc, la vie, elle nous met devant nous des choses très difficiles. Mmh. Puis, il y a plein de gens qui les évitent, les contournent. Mmh. C'est une erreur. Tu dois les confronter. Le COVID, c'est une occasion de développer de la résilience. Il ne fallait surtout pas se mettre sur pause. Tous ceux qui se sont mis sur pause, euh, cette année de COVID, c'est même ça deux ans, quand on leur pose la question après deux ans, et puis le COVID, ben, ça aurait été une expérience négative. Ben oui, pour eux, c'est du va, négatif. Il ne va rien trouver de positif. Tandis que celui qui a confronté. Euh, il a ça, appris, il a grandi. Oui, mais ça demande des efforts. Ben oui, ben oui. Puis dans la difficulté. Mais après, il dit ah non, finalement, ce pas si pire que ça. J'ai appris des choses. J'ai développé une nouvelle compétence. J'ai fait le ménage à mes amis. Puis ça m'a fait comprendre des choses. Ben finalement, c'est pas négatif tout, euh, au complet. La personne n'a développé de la résilience. Et quand arrivera quelque chose qui avait été très grave pour lui, il va dire non, non, j'ai connu bien pire que ça. J'ai connu le COVID. Mais euh, très bon point.
1: C'est fou. Mais là, comment qu'on sera Est-ce que est allé à l'université tout d'abord Non, ben moi
2: d'abord mon parcours je vous dis là, donc mon environnement est non favorable. Donc je vais à l'école, puis tout ce qu'on veut, c'est travailler. Il okay. faut gagner de l'argent parce qu'on est sur l'aide sociale. Là. Donc c'est pas question Non, plus, moi ma, ma première paye, je travaillais sur une ferme, puis j'ai gagné 125 dollars, puis je n'ai 100 pièces à ma mère, pour ma pension, il me restait 25 putain que ma moto là. Colin ben c'était ça là C'était c'est une réalité. OK. Les, mais c'était. un pas si dire, au
0: moins, tu avais une moto.
2: Oui, j'avais une moto. <rire> c'est mon frère qui me l'avait donné. C'était la moto de mon frère. <rire> mais ça pour dire qu'après, euh, je vais suivre un cours. J'adore l'école en plus. Puis mon rêve, c'est d'être prof. Okay. Puis euh, je vais être euh, euh, rapidement... Euh, à l'école, je suis des ma des, 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 des matières de générales, donc euh, des maths fortes et tout ça, et français et anglais. Mais euh, je vais faire la mécanique parce que je veux travailler. Donc, genre, appelait, à l'époque, on appelait ça, qui vont se rappeler, le professionnel long. Oui. Il y avait le professionnel cool. court. Puis avais le long. Puis le, long le, le, PL. le long, le PL, lui, c'est parce que tu prenais des maths de général. Si tu décides de revenir au général, ouais. tu peux avoir aussi un secondaire ouais, 5. D'ailleurs, j'ai mon secondaire 5 général et mon professionnel. Grâce au PL, parce qu'en PC, tu n'en pas. En PC, en en PC pour... je n'aurais pas ouais, eu. On, on est dans le même coin. Donc, mon premier cours, c'est <rire> mécanique diesel. Puis là, on charge le marché de tra du travail en ouais. 1981, un an après le référendum. C'est la récession, c'est l'enfer. Il n'y a aucun job. donc Je retourne à l'école. Non, ça va arriver après, les taux en 82, 83. Ah oui, un petit ouais. peu plus tard. Donc là, je retourne dans l'école pour prendre un cours en mécanique. J'avais fait mon cours de mécanique diesel. Là, vu qu'il n'y avait pas de travail, je retourne à l'école faire un autre cours en mécanique automobile. Puis là, je me suis placé dans mes stages. Puis là, j'ai travaillé. Mécanique quelques... automobile, Oui, ah. Puis là, après, après plusieurs heures, on peut passer une autre classe. Puis après ça, j'ai eu mes classes de mécanicien. Je suis mécanicien automobile, je B. Tu t'as pas dit ça encore beaucoup tu -tu Oui, encore... je fais encore de la mécanique. Là, C'est resté parce que j'avais mes classes. j'étais allé très loin dans la mécanique. Là. Mais entre-temps, il n'y avait pas beaucoup Toi, on de travail. Toi en robe un haut de char là, t'es pas Je suis pas mal, je suis pas mal. Hein hey, C'est ça. m'a m'oussait On m'oublie le chemin. Et puis, puis moi ça <rire> quelqu'un il tu a un trou, mais tu peux t'as tu t'adresser. À
0: parler, à reparler à dans garden dans go. Mais ce que je
2: voulais vraiment faire, c'est la mécanique diesel, réparer les camions ouais. et tout ça, mais il n'y avait pas de travail. Ouais. J'ai fait euh, c'était par accident l'automobile, Mais il n'y avait pas de travail, à l'époque. Pas... donc entre-temps, j'ai suivi des cours, un cours de moniteur de conduite automobile. Donc j'ai enseigné pendant 10 ans les cours de conduite. Il y a plein de gens maintenant qui me, "Hé hey, Pierre, puis c'est madame. Tu m'as donné mes cours de conduite. Oh, OK, ça fait longtemps. Mais oh. <rires> pendant 10 ans, j'ai essayé de, Et je faisais les deux en parallèle. Et euh, par la suite, j'ai quitté pour les pâtes et papiers pour être allé dans une usine euh, à Deshawa, à Port-Alfred. Euh, ah, OK, la À Port-Alfred, bon, à, 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 à dans ton compte. Pendant 14 ans, j'étais pas petit. Entre-temps, je suis allé suivre un cours de pompier. Je me suis remboursé toutes mes classes de pompier. Et aussi, euh, j'ai euh, allé chercher une classe-là pour un, conduire des vannes au cas où que je parlerais. Parce que nous, on était dans la période la plus précaire. Nous, ma génération. au Nous, les X, là, qui sont juste, juste derrière les boomers. Ouais, ouais, ouais. Nous, on est arrivé dans l'arbre, mmh. puis il restait deux pommes. Okay. On, est, on était huit. Puis là, il n'y avait rien. Puis c'était comme ça tout le temps. Mmh. Donc, moi, j'ai commencé à travailler en 1982. OK? Puis j'ai eu ma première job à temps plein en 2000.
1: Puis là, en 2000, c'était la Ça job a pris de... presque
2: 20 ans avec que je travaille temps plein. J'ai tout peut été partiel deux jobs trois jobs moniteur de conduite fait des ce temps-là il
0: y avait moins d'emplois ou eh, il y avait... parce qu'il y
2: avait pas il y avait pas d'emplois ouais, les boomers, ça, là, ça. ils prenaient tout hein. ouais, ça. il restait rien c'est ouais. l'ancienneté il, ouais. il, il y avait des restructurations il y avait des restructurations n'importe des papiers fait que tu pensais avancer tu reculais Tu te mettais dehors hein. ils te licenciait, ils te mettaient ton fond de pension ah ils te rappellent huit mois plus tard Il te réembauchent ah, puis là au ouais. final ben, j'ai niaisé longtemps non? donc mais tout ça aujourd'hui j'ai multi compétences je suis pompier je suis mécanicien Auto, diesel, cool. mointeur de conduite, chauffe des vannes, classe 1. Moi, je suis pas mal pris. Mais conférencier maintenant <rire> et aussi <rire> organisa et organisateur d'événements. Moi, là, je ne suis jamais mal pris. Tu me mets dans le trouble et il m'a du trouble.
1: <rire> c'est tellement plus ça aujourd'hui.
2: Non, tu as raison. Hein? Non,
1: tout le monde est plus associé à plutôt une discipline, un métier. Le monde sont moins polyvalent.
2: Oui, mais c'est une erreur parce que dans le sport, c'est ce qui m'amène un peu mon, dans, mon, dans, mon, dans, mon, dans mon travail au quotidien. À ton dada vous savez, la pire des choses pour un enfant, c'est lui montrer un sport puis le, le perform, faire performer dans un sport. Il va devenir hyper compétent. Il risque même d'aller dans la Ligue nationale de hockey ou aux Olympiques. Mais il sera totalement imbécile dans l'autre chose. Mmh. Donc, quand il arrivera dans la société, il sera infonctionnel.
0: Mmh.
2: En plus d'être infonctionnel dans le sport, autre sport, il va être infonctionnel dans la société parce qu'il n'a il a, il a pas suivi un parcours normal. Mmh. Puis vu qu'on l'a adulé dans son cerveau, il pense que... Tout est possible. Est une Et là, euh, mmh. le problème, c'est que si tu travailles en communication, il en sort à peu près 5 par année des bacs en communication au Québec. Et là, tu vas arriver dans, vraie, dans le vrai terrain. Puis la loi c'était éphémère. <rire> ça dure trois semaines. Après trois semaines, tout le monde t'oublie. Là, tu tombes en communication avec du monde qui ont des bacs, puis on passe le processus normal. Toi tu... parce que t'as un nom, là. T es une ancienne star, tu sais. c'est ça. pour ça qu'ils font toute une dépression, en grande majorité. Hmm. Ils ont beaucoup de difficultés à atterrir. Mm -hmm. C'est des pistes d'exercice, extrêmement difficiles pour ceux qu'on qu a spécialisé. Ceux qui ont monté haut, surtout, ouais, c'est ça. Ceux qu'on a spécialisé, hmm. hein, parce que souvent, c'est une passion ben. de jeunes, de TQ, mais on leur a pas donné aussi tous les, les dommages collatéraux que ça peut créer, tu ben. souvent, je dis, Marianne saint c'est une amie, Marianne. Myriane a, a gagné cinq médailles aux Jeux Olympiques. Puis mm -hmm. elle, sa compétence, c'est de patiner à gauche une patinoire. Quand qu elle patine à droite, elle tombe. Quand pas est Donc, elle, la, sa seule compétence en sport, c'est de tourner à gauche une patinoire.
0: Parce que tu as fait là, après ça, le patinage de vitesse,
2: euh... il tourne toujours du même bord. Ouais. Oui,
1: c'est ça. Mais après ça, tu euh... dis
2: euh, est-ce que tu sais nager Non.
1: Ah, mais moi, je
2: sais nager. Tu comprends C'est euh... <rire> du patinage.
1: Sinon, si ça pas arrive
2: pas le COVID, puis je ferme la patinoire. Tu vas faire je ferme l'arena ou je ferme ton gymnase puis tu étais une joueuse de volleyball, t'as fait que du volleyball, ben tu deviens Exact. Tandis que moi, je peux aller courir, puis je peux aller faire du ski de fond, je peux aller nager, je peux faire du vélo. Je suis jamais mal pris. Je resterai toujours actif pour maintenir mon corps en santé. Mais vu que je t'ai spécialisé, je t'ai rendu totalement incompétente à te débrouiller. Puis, addict, t'es es, es addict de ce
0: sport-là quand tu t'en. Si ah ben oui. te spécialise dans, dans, je sais pas moi, dans, le baseball, t'es lanceur, euh, tout ce que tu vois, c'est un marbre, puis tu lances des balles. puis. Ouais. Mais quand ça va être le temps de prendre un, une raquette, tu un, sais. C'est pour ça qu'il faut être
2: prudent, euh, puis je suis pas contre l'Olympisme, je ne suis pas du tout. La quand, quand performance, ouais. je suis un performance sport, Je suis oh ouais. champion du monde trois fois, Armand c'est ben oui. je, je quoi? Je connais ce monde. Je le connais par cœur. Tu sais. Puis les sacrifices que ça prend pour se rendre en haut de la pyramide. Tu sais. ben oui, oui. Tu le fais. Mais, euh, mais euh, les, les jeunes, aujourd'hui... Euh, tu sais, bon. Ce qu'on devrait tous se préoccuper euh, ce, sociétalement, c'est qu'un enfant reste actif pour la vie. Bon, Comment on s'assure qu'un enfant qui, fait, qui bouge aujourd'hui... Au primaire, parce qu'au primaire, ils bougent tous. Un des seuls endroits au monde où on fait bouger les jeunes une heure par jour, tous les jours, au, sur la planète, c'est au Québec, à part ça. Financé par l'État maintenant. On a des programmes, là, vous inquiétez-vous pas. Là. Ça y travaille très fort. C'est le fun
0: d'entendre ça. Là.
2: Mais après, au secondaire, euh, comment il différent. va faire Au cégep, par études université, après carrière, T'es un tu restes actif. D'abord, ton corps, c'est ton véhicule d'expression. Oui. Il te sert à voyager, il te sert à travailler, mm -hmm. il te sert à avoir des enfants, il te sert à avoir beaucoup de plaisir dans la vie. Mais tu dois t'en occuper. Mm -hmm. Il y a des petits besoins essentiels. C'est comme un auto, tu sais. Donc, il euh, y a des besoins de dormir, de, de boire, de bien... Pis, 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 mais c'est pas le rôle de l'État à le faire. C'est à toi. Puis nous, le, tout le système qu'on a basé, mm -hmm. il était basé sur... Euh, bien, quand tu vas être malade, on, le, on a un super système de santé qui va te guérir. Fait que les gens ne se préoccupent pas de leur santé parce qu'ils savent qu'à côté, il y a un système de santé qui va les... La à place de prévenir. Mais c'est ben, ça. Le système de santé est plus capable. Là. Je vous dis, non. Faites une prédiction. Après, la prédiction, Pierre Lavoie, aujourd'hui. <rire> dans quatre ans... Il y aura deux super systèmes de santé. Dans quatre ans, pas dans 40. Ans, non, quatre non, non. Ans. Le système privé et le système public. Mmh. Le système privé va combler toutes les lacunes parce que présentement, il y a des gens qui ont du patrimoine, qui ont de l'argent. Mmh. Ils l'ont ramassé depuis des années. Ça, ça donne qu'ils sont vieux. Puis Ils veulent surtout se faire soigner. Puis Vu que le système ne répond pas bien, ils vont aller dans le privé. Il y a des compagnies d'assurance qui vont partir. dès qu'on dire Inscrivez-vous chez nous. On vous traite. Mmh. On a des médecins maintenant qui quittent le système. puis Ils s'en viennent du système privé qui ont des meilleurs horaires, puis que, mmh. vous allez voir, le fast-track s'en vient, là, mmh. puis les gens vont payer. Le gouvernement va dire, parfait, on n'a plus à assumer ça ce groupe-là, c'est des lots, ce de. ils vont, ils vont et des on n'a plus à payer. Mmh. avec Deux systèmes. Mais ce n'est pas ça qu'on avait prévu au départ. On doit avoir un système universel, mmh. mais actuellement, dans le modèle où on ne le rend pas, on ne discipline pas le système de santé, on ne corrige pas les problèmes qu'il y a. Sa pérennité, ça achève. Là. Ça, je vous donne des chiffres faciles. En, en 2019, 39 milliards. Ça, c'était le budget de la santé au Québec. Six ans avant, c'était 22-23 milliards. Hey, c'est quasiment le double. Maintenant, l'année d'après, en 2020, le budget de la santé était passé de 39 milliards à 44 milliards 500 millions. Mmh. En 2021, ça c'est mars l'année passée, le budget de la santé a grimpé à 51 milliards 200 millions. Wow, okay. Et en mars bientôt, là, 2022, ce sera 60 milliards. Imagine. Un gouffre sans fond. Et la population va vieillir et demandera de plus en plus de soins dans les 15 prochaines années.
1: Oui. Chercher les C'était
2: insoutenable. Puis là, je dis Oui, comment je mettre de l'argent dans santé dépensement Ça ne bon marche pas. Les infirmières se plaignent, les médecins se plaignent. <rire> Et, les les en plus, ça ne marche pas. Excusez-le, mais c'est parce que c'est écrit dans le ciel. C'est plate pour nos jeunes
1: oui,
0: ben C'est vous autres qui allez te pognés avec ça, là. Ben, C'est ben, le dire? problème. Hein?
1: <rire> C'est <rire> ça l'affaire. Ben, tu disent souvent...
2: quoi, là, en com, là-dessus? Là <rire> ben, je te dis où je
1: travailler. Mettons
2: qu'on on, qu a un problème, OK? Tu dis, comment je, comment je crée une pérennité? D'abord, il y a toujours quatre grands chantiers d'une société éducation, santé, économie et ah. environnement. Comment on crée une, une pérennité pour l'environnement? Donc, on, on doit avoir un environnement de plus durable. Donc, chacun doit poser des gestes. Ben oui, Ou concret. Pas juste à l'État. Chacun amène <coughs> sa contribution. Puis là, à ce moment-là, quand tout le monde y travaille, tu peux s'assurer d'avoir une, une, un, un environnement plus durable. Maintenant, le système de santé, est-ce qu'il est durable? Non. Donc, les chiffres que je viens de vous donner, 1,5 du budget est investi en prévention. Donc, le système de santé est axé sur le rouge. On attend que, que les gens soient malades. Quand ils sont brûlés, ben là, on répare le feu. C'est ça. T'sais. Donc, moi, tantôt, mmh. je vous dis, je suis mécanicien. Dans les années 70, fin 70, début 80, on changeait des moteurs de char. C'est oui. pourquoi? Parce qu il y, avait, il y avait la seule chose qui pouvait indiquer que ton moteur n'allait pas bien, c'était ta lumière à l'huile, qu'elle allumait dans le Dutch. Mm -hmm. Petite mm -hmm. huile, dans le bas. Puis là, tu regardais la route, tu ne regardais, regardais pas la lumière. Du coup, tu, hein, hein, tu. La lumière est allumée. Est-ce que ça fait longtemps? ça fait 30 secondes qu'elle est allumée, ton moteur est sauté. Donc, on changeait des moteurs de char. Ouais, on, on disait ton. ça. On disait le moteur est sauté. Moteur est sauté. <rire> on changeait ah. des moteurs de char des années 70-80 à tonnes. Ils ont fini par installer de lumière jaune avant que la rouge allume. Ils ont fini par mettre des sensors qui arrêtent le moteur avant qu'il y ait un problème. Aujourd'hui, savez-vous combien est-ce qu'on change le moteur de char? Zéro. Hein? C'est parce qu'on fait de la prévention. Mais on, on le fait pas chez l'humain. On le fait pas Toi, là, Quand tu le rouge, on le met dans le Dutch, oui. non Ils vont te prendre en charge pour te guérir. Mais avant d'être rouge, tu étais jaune. Exact. Puis avant d'être jaune, tu étais verte. Aujourd'hui, tu es verte. Tu n'as mmh. aucun problème de santé. Non. Un jour, tu deviendras jaune. Après, tu deviendras rouge. Quand tu deviens rouge, là, c'est le dessert ensuite. Quand tu es jaune... Bien, tu aimerais ça le savoir. Oui. C'est là que tu as un peu de cholestérol, un peu de diabète, un peu d'hypertension. On pourrait être alerté pour se dire Ah, on va corriger, tu peux revenir verte. Mais euh, non, désolé, on ne fait pas de jaune au Québec, on fait que du rouge. Ça fait qu'on attend que le monde soit dans le rouge. Mais malheureusement, quand tu es allé dans le rouge, on peut te ramener au jaune, mais plus jamais au vert. Donc, au Québec, on se fout de la prévention. Puis, je dis souvent aux gens c'est un éléphant dans la cuisine, un système de santé qui prend 4 par année, qui est en train de prendre tout l'espace, puis qui ne semble avoir aucun intérêt à maigrir parce qu'il y a plein de gens qui s'endourissent. Il y a plein de gens qui n'ont aucun intérêt que tu aies des bonnes habitudes de vie pour ta santé. C'est payant, la maladie. Ben oui. C'est hyper payant. L'économie oui. de la maladie, là, ça rend des pharmaceutiques milliardaires puis plusieurs personnes millionnaires.
0: Oui. Puis... À part de ça, <rire> Shannon, tu pas trop Eh hey,
1: Non, tellement pas, mais ça me <rire> fait dire que tout ça, au niveau de la prévention, etc. est-ce que c'est de là qu'est partie l'idée du défi Pierre Lavoie? Ouais, ou euh... ouais,
2: ouais. Bon, là, il faut revenir à la jeunesse. Ok, Donc... Euh... Moi, à ce moment-là, euh, je suis mécanicien euh, et je commence à faire du sport. J'ai moins m'acheter un bicycle, puis euh, j'arrête de fumer, euh, puis je me mets à bouger. Puis euh, le triathlon apparaît. C'est un sport qui vient d'apparaître. Moi, ouais. je ne fais pas de compétition parce qu'à l'école, on, on nous évaluait à l'époque. On appelait ça les Olympiades avec des médailles en spirale, en or, pas en argent. Là, les mm -hmm. médailles d'excellence du gouvernement. Ça, ça discriminait les jeunes. On les mesurait, on nous mesurait, on nous évaluait pour nous comparer. Aujourd'hui, les études nous montrent qu'on ne doit jamais faire ça à 24 heures. T'sais. Mais bon. Fait que là, moi, je commence à faire du sport. Le triathlon, euh, ça devient une passion. Puis euh, là, je commence à regarder euh, d'où tout ça est parti. C'était parti d'Hawaï, puis il y avait un rendez-vous annuel qui s'appelait l'Armand d'Aoui, qui était considéré comme l'une des épreuves les plus difficiles au monde. Puis là, je me mets dans ma tête j'aimerais ça le faire, le faire un jour. Fait que je suis parti à l'entraînement. Puis là, je vais performer. Et là, j'aurai une carrière comme triathlète à l'international au niveau de, du, du Ironman. Je ferai à peu près... J'en ferai 35 dans ma carrière. Je serai même professionnel pendant certain temps. Mais entre-temps, on aura des enfants. Puis un de nos enfants, notre deuxième, sera atteint d'une maladie génétique qui s'appelait acidose lactique. Okay. C'est là que euh, moi, le mécanicien à moi qui est toujours en mode solution quand il y a un problème. Mm -hmm. Mettez-vous un petit peu dans mon état d'esprit. Je regarde à mon coffre. Euh, j'ai pas d'outils. Tu sais. J'aurais voulu être un médecin, j'aurais un généticien mm -hmm. ou un homme d'affaires pour ramasser des fonds, mais j'étais un opérateur d'usine. Mais euh, quand Laurie va décéder à 4 ans, parce que j'étais convaincu que je ne pouvais rien faire tu sais, parce que je n'avais pas les compétences. Puis quand Raphaël, le troisième enfant, va naître en aussi avec la maladie, puis là, je sais qu'il va mourir là, parce que les enfants mourraient tous avant deux ans. Là, l'instinct de survie va, 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 va se passer. Et là, il là, faut que je trouve une solution. Donc, euh, le mécanicien à moi regardait dans son coffre, puis le seul outil que j'avais, c'était mon vélo, t'sais. qui me servait à gagner des médailles puis nourrir mon ego, que maintenant, ça m'en jamais servi pour passer un message à ma région. Puis vu que je faisais des Ironman qui duraient des journées au complet, mm -hmm. euh, le gaz au bout. Ah oui. Je me disais, si je fais le tour de ma région, c'est 650 km, est-ce que je peux le faire en une journée? J'avais calculé mathématiquement, oui, je suis capable de le faire. Donc, j'ai lancé le défi pierre de la voix, rouler 650 km en 24 heures pour l'acide lactique. Puis là, les gens entendaient cette, parler de cette maladie-là pour la première fois. Puis malheureusement, ben, les gens, oui, ont embarqué beaucoup. Là. Mais il Raphaël est mort ça, quelques mois plus tard. Puis euh, j'ai refait un deuxième défi pour continuer. Puis à partir de là, j'ai eu plusieurs défis. Puis je me suis fait connaître dans ma région beaucoup, un peu au Québec, euh, par rapport à... Et là, on a découvert le gène de l'acidose lactique en, en 2003. Et par la suite, on, on a essayé d'avoir un quatrième enfant vu l'avancement de la recherche. Donc on, là, on a eu euh, notre quatrième enfant, julianne Et euh, nos, nos enfants étaient morts. On avait euh, deux enfants en pleine santé, dont un qui était né grâce à l'avancement de la recherche. Puis entre-temps, j'avais commencé à faire mon défi dans ma région. Puis j'avais impliqué les écoles. Euh, puis les jeunes qui voulaient pédaler avec moi un kilomètre, on appelle ça le kilomètre euh, Pierre-Lavoie, ils devaient s'entraîner. Je leur demandais au mois de mai de faire au moins 15 minutes d'activité physique à tous pendant les jours journée. pendant tout le mois de mai. Puis s'ils le faisaient, ils avaient, la, ils avaient le droit de pédaler avec moi. Ouais. Peu importe l'heure que je pars, parce que moi, je roulais 24 heures. Il y a, des fois, il était à 2 heures du matin, ils m'attendaient <rire> sur le bord de la route là, avec le parent, Puis on faisait un kilomètre ensemble. Puis là, j'ai eu l'idée par la suite, euh, ça c'était en 2005, j'ai dit « OK euh, ». Euh, les enfants, ils veulent bouger. Il faut juste leur proposer quelque chose qui leur parle. Ouais. Quelque chose de clé en main. Puis euh, j'avais fait bouger euh, chez nous. Il y a 91 écoles. Là, il y avait 67 ou 68 qui avaient embarqué. Oh. Hein, ça a été un succès. Okay. C'est là que j'ai eu l'idée. OK, il m'a viré mon défi à l'envers. Au lieu de ramasser des fonds pour l'acidose lactique, on va faire un défi provincial sur les saines habitudes de vie. faire bouger les jeunes. Puis je partirai une fondation qui donnera des fonds aux maladies orphelines au Québec. Pas juste la mienne. Toutes les autres au aussi. Fait que là, j'ai lancé un événement qui ça, s'appellerait ça maintenant Le Grand Défi Pierre-Lavoie sur les scènes habitudes de vie, puis euh, des concepts dans les écoles, les cubes énergie, puis des euh, courses au secondaire, puis les médecins qui prescrivent. Puis on a créé un mouvement social assez important. C'est rendu big, là. Ouais, c'est rendu gros parce que, tu sais... C'est on... aussi
0: connu que le carnaval, là. Oui, non, non, ça. non, mais il ben, y a beaucoup de gens. gens. Quelqu'un connais-tu Pierre, Pierre, le défi Pierre-Lavoie? Euh...
2: Mais il disait les maudits cubes. Ben, tu sais, les cubes énergie, c'est 80 des jeunes au Québec ben qui ouais. qu en font à chaque année. C'est ben, pas tout près, c'est 400 000 enfants depuis 11 ans. Ça, ça, a, ça fait quoi? C'est
0: quasiment une vingtaine d'années que tu fais ça?
2: Alors, on ah. a commencé en 2009... En 2009, on ouais. commençait. Puis en 1999, je faisais mon premier défi-pierre de la voie. Dix ans plus tard, je faisais le grand défi de la voix à chaque année. Les cubes, là, parce que ma sœur
0: ma, ma plus vieille. Euh, ben ça veut dire ah, que c'est ma fille. Ouais. Ils ont fait
2: l'université. Ouais. Euh, les jeunes qui ont fait des cubes à l'époque, qui travaillent maintenant puis ont des enfants. C'est ça. C'est ma fille. Puis on leur a passé la valeur. Euh, ben oui. Donc, euh, puis moi, je suis patient. Je savais que ça allait prendre 20 ans. Puis là, tranquillement, tout ça s'enracine ça dans la société. Là. Donc, c'était ça. C'était un long parcours euh, d'un athlète qui s'est servi de ses outils, qui était le vélo. Et euh, la communication, ben, c'était euh, c'était euh, communiquer aux gens. Puis euh, la génétique, euh, je l'ai appris parce que mes enfants étaient malades. Ça m'a permis de comprendre aussi que les maladies orphelines au Québec sont orphelines du système de santé, mm -hmm. qui, lui, est organisé, et préoccupé, essaie de guérir des maladies qu'on pourrait prévenir par nos comportements. Aujourd'hui, on sait que 80 des, 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 de la facture en santé va dans des maladies qu'on pourrait éviter par nos comportements. Mais vu qu'on fait pas de prévention, ben on paye un peu les responsabilités. Puis qui souffre de ça, ben les maladies génétiques, les gens qui naissent avec des maladies, eux, sont mal servis. Mm -hmm. On l'a vu dernière hey, dernièrement, avec... Un point la, quelques
0: millions, le, le, le produit, la la, la, la myotrophie ben oui.
2: spinale. Elle, on fait de la recherche. On trouve la solution. On a une médication. 2 millions, je pense. 2,8 millions. Hey. Puis le gouvernement ne veut pas le payer. Là. Hein? Dit, pourquoi vous ne voulez pas le payer? Pourtant, vous n'avez aucun problème à payer les et les, les statines, qui coûtent un milliard par année. Là. Ah ouais. euh, puis euh, puis c'est un médicament qui se pour sur ton cholestérol parce que tu t'alimentes mal, puis tu, puis tu fais passer l'exercice, Puis ça, vous le payez. Puis tandis que l'autre qui, lui, naît que sa maladie, c'est pas faute, la solution, faute là? Ouais, on ne paye pas. Ça,
0: ouais. Ouais, c'est bizarre.
2: C'est inéquitable. <rire> puis
0: on pourrait, se parler, on pourrait se poser aussi la question, pourquoi 2,5 millions de demi, Ça, c'est -ce un c'est un autre domaine. On va aller à la pause. Au retour, Pierre, écoute, on pourrait te garder deux heures de temps, trois heures, même si, écoute, il y a tellement de choses. Je sais que Shannon, elle a une couple de questions à te poser. Au retour de la pause, restez là. On est en compagnie de Pierre Lavoie qui est avec nous aujourd'hui. 308e épisode dans la jungle des affaires. Restez là. Vous êtes une entreprise ou un travailleur autonome? Donne un like à la page Facebook de FC Audio Vidéo pour obtenir tes vidéos d'entreprise. FC Audio Vidéo réalise tes productions vidéo professionnelles à des coûts abordables et de façon simpliste. Contacte-nous sans attendre à info@fcaudio.ca. Salut la gang, on est de retour dans la jungle des affaires. 308e euh, entrevue aujourd'hui, très très fier de euh, d'abord d'avoir eu l'idée au début et puis de réussir à donner la vitrine justement, donner le, le micro, donner le l'espace à nos entrepreneurs de Québec. Aujourd'hui, on est en compagnie d'un entrepreneur social. J'adore le nom. D'ailleurs, je viens de le découvrir, le nom. Je trouve ça le fun. Des fois, je suis avec des jeunes entrepreneurs, des étudiants en entreprise, des gestionnaires en entreprise. On a même eu la chance de jaser avec certains politiciens et qui euh, sont venus nous, euh, nous parler de... ça C'est quoi la relation entre la politique le monde des affaires? Comment est-ce qu'on traite euh, euh, un, un mandat de politicien? Des fois, ça peut être des anciens entrepreneurs, des gens qui ont été obligés de vendre leurs entreprises pour, justement, euh, aller en politique. Alors, aujourd'hui, on est en compagnie de Pierre Lavoie. Euh, ceux qui ont manqué la première partie, ben, tant pis. Hein, Serge? <rire> c'est que vous pouvez reprendre la première partie sur euh, dans la jungle des affaires.ca, naturellement, toutes les plateformes de podcasts euh, que vous connaissez, on va être partout, euh, sur le site web aussi, peut-être même euh, que Pierre de son côté, les gens qui suivent Pierre, vous allez peut-être avoir la chance d'avoir cette entrevue. C'est le fun parce que... On apprend plein de choses. On, tantôt Shannon qui est en compagnie, euh, qui est avec moi aujourd'hui pour m'accompagner, euh, a posé la question à Pierre euh, dans la première partie. Puis vous les réécoutez ce bout-là, c'est bien bon. On veut savoir c'est qui ce gars-là, tabarnouche. tu on est habitué de voir. Là, on a su, ben, on vient de où, les enfants, la famille, les. Après ça, tout, on, on sent qu'il y a beaucoup d'altruisme derrière euh, ces, pro ces projets-là, derrière cet homme-là. Alors, c'est ça qui est le fun. C'est ça qu'on découvre aujourd'hui avec Pierre. Et puis là, ben, on voulait aller euh, sur une piste. Euh, ben, on a un jeu de mots, la piste. C'est une piste glissante. <rire> on a parlé de montagne, hein? on a parlé de ski, on a parlé d'un paquet d'affaires. Euh, sur l'école, hein? parce ouais. qu'on a entendu parler entre les branches un petit peu de lab-école.
2: Oui, le lab hein? ouais. ben, Au départ, c'était controversé, non? Oui, c'est normal. Ça a mal parti. Mais il faut que j'explique la vision. Oui. Bon, d'abord, ça part d'une un, sensibilité. Euh, dans le grand défi euh, quand on, nous on, fait, on a une tournée là, on a trois tournées qui mm -hmm. font le tour des écoles mm -hmm. puis les CPA par mm -hmm. année c'est du monde qui font le tour du Québec c'est à l'année c'est un travail à l'année la semaine passée il était dans ma région ben oui ben oui donc euh, à l'époque je les visitais les écoles avec eux là. donc j'en visitais au moins une centaine là, par année pendant dix ans ça fait mille écoles hey. et donc tu vois les écoles primaires sont totalement en à des exactement mm. puis je me disais ça n'a pas d'allure. puis euh, donc mm. euh, je dénonçais, je dénonçais, je dénonçais, je disais que ça n'a pas d'allure, tout va en santé, rien en éducation. Puis le problème de santé des Québécois, c'est un problème d'éducation. C'est l'éducation qui est la colonne vertébrale de la société. Mm -hmm. Aujourd'hui, ce que si j'aimerais dire aux gens, c'est qu'en 1960, Jean Lesage, premier ministre du Québec, avait réalisé avec euh, ses ministres, et il avait réalisé que la grande majorité des Québécois n'avaient pas de secondaire, mm -hmm. Ils avaient seulement un, un, une formation primaire. Disons, on ne peut pas créer une grande hein, société avec ça. Donc, il a décidé de construire 454 écoles au Québec pour éduquer les Québécois. Qu'est-ce que ça a créé aujourd'hui? Ben, ça a créé les meilleurs ingénieurs en génie électrique, aéronautique, mécanique, intelligence artificielle, les meilleurs médecins au monde après les Américains. On a même pu construire le C-Series, qui est devenu l'Airbus 220, qui est considéré comme le meilleur appareil commercial qui vole sur la planète. Là. C'est des Québécois qui l'ont construit. C'est pas, pas euh, Airbus à Toulouse puis, euh, ou Boeing à Seattle. C'était construit par des Québécois. Mm -hmm. Comment on a pu relever ce, 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 ce défi? Parce qu'on a éduqué les Québécois. Mm -hmm. Et là, on a fait ça il y a 60 ans. Aujourd'hui, quand je regarde les écoles, ils, sont, ils ont encore 60 ans. Mm -hmm. Puis, ils manquent mm -hmm. puis il manque beaucoup d'amour. Puis ce qui a fait que ce, le Québec est solide, c'est à cause de l'éducation. Donc, je me dis, il faut réinvestir. Il faut s'en occuper. Là, mm -hmm. Moi, je savais, hmm, ça s'en vient. Mm -hmm. Ils n'auront pas le choix. Les écoles tombent, la moisissure. Maintenant, il ne faut pas reconstruire pareil. Là. Il faut s'assurer. Et c'est quoi les faut besoins changer les des de enseignants. Qu il faut faire un temps d'arrêt. Donc, l'idée, c'est de dire, ils vont arrêter de chialer. mais les proposer au gouvernement un projet. Donc, j'ai appelé Pierre Thibault, je l'ai vu passer, euh, l'architecte de Québec, je l'ai vu passer, à tout le monde en parle. C'est votre troisième partenaire hein, là-dedans, vous C'est a... le premier okay. qui est okay. avec moi. Okay. Là, je vois Pierre, puis euh, je l'entends, tout le monde en parle. Qui a la même, euh, il vient même de, vision de toi? Il vient de visiter des écoles au Danemark. Comment ça qu'au Québec, on ne peut pas. tu as pas le là. là puis, Pierre Thibault, son frère, Germain, c'est mon, mon partenaire. C'est Germain Thibault, c'est mon directeur général du Grand Défi. Germain, donne-moi le numéro de ton, de, de, de téléphone de ton frère. Ton frère. Je savais que c'était indifféré. Fait que je l'ai appelé. Hey, Pierre, euh, je viens de t'entendre, tout le monde en parle. Oui. Tu veux qu'on construise qu des écoles? On va t'aider. On va faire ça ensemble. J'ai des contacts. Là. On va pas poser de quoi au gouvernement? Il dit Pierre, ça m'intéresse. Fait que lundi matin, je suis arrivé ici, c'est Saint rue Saint-Joseph dans son atelier, on a jasé. Puis là, le lendemain, elle dit, OK, Pierre, on fait quoi? Là, on va, on va concevoir un projet. On ne savait pas quoi ça allait s'appeler Lab École. proposez à l'État de faire un temps d'arrêt puis de concevoir des écoles pilotes qui vont nous un servir Un prototype,
0: de... mettons, okay. exemple.
2: Puis là, là j'étais à Montréal dans une école. Euh... Je me rappelle, je suis encore à l'extérieur. C'est nous, pas Ricardo. Moi, ce que je recherchais, c'est ouais, des gens d'influence. Okay, qui ont euh, de l'influence, mais qui ne sont pas dans le réseau. Je ne voulais pas prendre des gens du réseau. Parce que il f... De l'externe, complètement... Oui, il faut que les gens comprennent que l'école qui est dans votre quartier, elle n'appartient pas à la commission scolaire, elle vous appartient. À vous. À -Mur, mmh. Vos enfants, puis vous avez un intérêt à vous impliquer. Sauf l'éducation, quand on s'implique tous. Donc, je dis, Ricardo, il faut que tu viennes avec nous. Toi, tu vas t'occuper de la cuisine. Moi, ça va être les saines habitudes de vie. Pierre, ça va être le bâti. Fait que là, on a rencontré des hauts fonctionnaires. On n'a même pas, regardé, pas, entre, on a pas rencontré le gouvernement. Non. On a rencontré des hauts fonctionnaires. On a présenté le projet. Pour voir si... Ils ont dit, wow, j'avais rencontré euh, M. Dubé, euh, qui était ministre du Trésor à l'époque. Je couchais à l'hôtel euh, Germain, euh, dans le Vieux-Québec. J'avais une réunion, puis il était en train de déjeuner ça. Je suis allé voir. Je dis, M. Dubé, j'ai une proposition à vous faire. Bientôt, il y aura une récession. Ça fait 12 ans qu'on est en croissance. Je ne savais pas que ça allait être le COVID. Là. <rires> Et Et il a euh, dû dire, il sort ça de où, lui? Ça, ça. Vous savez qu'il va y avoir une récession. Ce n'est pas normal d'avoir 12 ans de croissance. Non, non. Normalement, on attend d'après 6 ou 7 ans. Puis là, Mané... Oui, c'est Ça fait ça tout le temps. Puis hein. normalement, pour relancer l'économie, qu'est-ce que les gouvernements font? Ben, ils, ils injectent des millions. Et qu'est-ce qu'on fait? On, on l'injecte toujours dans les infrastructures routières. Mmh. Ça, on fait ça dans les quatre dernières récessions, c'est ça qu'on a fait. Mais là, maintenant, il faudrait l'investir dans les infrastructures scolaires. On ferait une pierre deux coups. On investirait à stimuler l'économie mmh. et on rebâtirait ce patrimoine qui a fait que Québec était solide on a besoin de faire une ré petite révolution tranquille. Mm -hmm. je dis, Pierre, euh, je suis bien d'accord avec ça. Donc, j'ai commencé à placer mes billes. Et après ça, quand on a présenté ce projet-là, puis on nous a dit oui, quand on était été scoopés, moi, j'étais à, à Cuba en vacances, puis là, il n'y a pas de cellulaire là-bas, là, ça rentrait pas. Puis là, la presse assis de me rejoindre. Hey, on, on sort ça dans la presse demain, on voudrait te parler. Mais là, il était trop tard, j'ai eu l'information le lendemain. Puis quand on a été scoopés, le titre de la presse, c'est « Trois vedettes vont reconstruire les écoles ». Imaginez, là, quand tu sors ça comme titre, pas ça. ça pas titre. là. Non. Moi, j'étais déçu. Puis les enseignants savaient que euh, ça faisait déjà 25 millions que je leur donnais en achat d'équipement dans les écoles primaires. Ils savaient que j'ai toujours aidé les écoles, là. On a tout le temps fait des projets tout tiers temps. gratuits. Ah oui, ben oui. Puis là ils se mettent à me tirer dessus. Non, avait... hey, je suis le même gars. J'ai pas changé. Là. Non, je suis non. là pour vous aider. Je ne suis pas contre vous autres. C'était pas facile. C'est la puis... mal partie. Non, non j'ai appelé les ben, présidents de ben, cette mal là, J'ai ouais. tout là. appelé. Ouais. J'ai ouais. appelé, appelé Malette. Les plus difficiles, j'ai tout appelé. Je comprends pas que tu me tires dessus. Tu me connais. Vous m'avez remis le prix Léon guindon le prix la plus haute distinction que vous remettez à une personnalité ou à une personne, un enseignant qui a aidé l'éducation. Vous m'avez remis un an. Je suis encore le même gars. Non, Pierre, c'est parce que c'est pas ça nous. On veut faire mal paraître les libéraux. Oh, boy, il y avait quand même. C'est un peu un une game politique, là. J'avais euh, pas aimé ça. Non. non. Mais tout ça pour dire que c'était pas grave. Ça, c'était le début du Lab. Ma vision, c'est un jour, ils vont les refaire. Et quand la cact arrive au pouvoir, ils ont dit OK, là, on injecte des milliards à rebâtir des écoles. Et on appelait ça des écoles signatures du gouvernement, inspirées des écoles du Lab École. Et nous, on a fait un temps d'arrêt. On est passé de 8 mètres élèves en espace à 12 mètres élèves. Là, maintenant, il va y avoir des cuisines. Il va y avoir des lieux pour socialiser. Il va y avoir une cour, Il va y avoir des potagers. Il va y avoir, finalement, ce qu'on a besoin aujourd'hui pour qu'un enfant puisse recevoir la pédagogie d'un enseignant et qu'un enfant, puis un ancien puisse la donner. Là, maintenant, on est vraiment dans un modèle contemporain. Le Québec est en train de construire les, les écoles les plus performantes au monde. Je vous le dis, là, les gens ne savent pas, là, moi je le sais. Il est en train de se bâtir, comme le C-Series, parce qu'il y a eu un temps d'arrêt, tout le monde a été consulté. Puis, la première fois, on a consulté les parents, on a consulté les enseignants, on a consulté les citoyens, on a consulté les enfants. Oui, aussi les directions d'école, et oui, mais on a surtout, ça ne s'est pas passé hein, entre le directeur des ressources matérielles et les le, enfants. C'est que sont là, ça la ligne de feu. Puis quand on a posé la question aux enfants, vous allez voir comment c'est révélateur, on leur a demandé, euh, OK, qu'est-ce que tu aimes le plus à l'école Ils nous répondaient, Adore. Bon, on dit, Pierre, tu te fais le cul à faire des belles écoles, tu vois, c'est beau. Quand l'enfant, ce qu'il aime le plus, c'est Adore. C'est le fun, hein? Donc ça, ça, ça tombe bien, c'est dans ma cour, la cour de récréation. <rire> oui, c'est ça. Et on a fait un sondage avec eux, avec euh, des centaines d'enfants. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la cour d'école? La première chose, sur 100 éléments qu'ils vont nommer, là, la première qui sort en premier, là, ils veulent des arbres. Ah.
1: Hey.
2: Des arbres. La, la première, Pour la grande majorité, ils veulent des arbres. La deuxième chose, ils veulent une butte pour se glisser. Ouais. La troisième affaire, une échelle pour grimper dans l'arbre. La quatrième affaire, un banc pour s'asseoir. Excusez, là, on est loin des super structures qui, non, non. qui viennent... Euh, toutes qui sortes tombent, de Qui tournent, qui lèvent, qui montent, ouais, des ouais, arbres. Puis... Ils, ils, ils se après deux semaines là-dedans. Là. On est dans le durable. Là. là, on parle de buts, on parle d'arbres, on parle de bancs. Puis là, on n'investit pas des millions. Là. Ah Puis là, ça va durer 25 ans. Là. Les enfants, là... C'est pas brisable ça ben non, ben non. Puis je donne un exemple. Dans ma, dans ma commission scolaire des rives du Saguenay, centre des services scolaires des rives du Saguenay, juste à côté de la commission scolaire de Jonquière, il y a trois ans, ça sort public. Un prof m'appelle, dit Pierre, la commission scolaire vient d'enlever toutes les buts de neige. Interdit. C'est trop dangereux. Mais ben, voyons, ça se peut pas là. Il faut que tu nous défends, faut que tu sortes ça suis champ public. On me pose la question, puis je t'allais dire c'était totalement imbécile, là. le mot avait pas été aimé, mais je m'en foutais, je trouvais ça ouais. imbécile pareil. T'sais. Mais toi c'est ce que tu pensais là Oui. Puis là j'expliquais pourquoi qu'une butte de neige, c'est ça qui développe le plus l'intérêt physique des jeunes, ils peuvent cubuter, se glisser, ils aiment ça mais en plus ils développent une habilité. Mm -hmm. Donc une butte de neige, je vous dis là, ça fait la job plus qu'un hockey, puis des patins, OK Bon. Fait que euh, Mais autres voyaient ça plus dangereux. Puis là quand ils, quand ils ont posé, ont fait le reportage, quand ils ont allé poser la question à la, à la commission scolaire des rives du Saguenay, qui est dans la même ville, là. eux, les buts de neige étaient obligatoires. Hein? Dans la même ville. C'est obligatoire. <rire> le jonquin, l'année d'après, ils ont rendu les buts de neige obligatoires. Et maintenant, quand tu viens à Saguenay, les buts de neige, c'est obligatoire dans une école. Tu es obligé d'en avoir une. Puis tu arrives à Montréal, les enlèves. Parce qu'ils trouvent ça dangereux. Donc, à Montréal, ils vont faire des imbéciles avec les enfants qui sont totalement inhabiles, pas de littératie développée. Tandis que chez nous, ben, on fera peut-être des futurs joueurs de hockey puis des, mmh. des bons athlètes parce qu'on a développé leur littératie physique avec une butte, et puis là... qui est normal de glisser, tomber, culbuter. Ça mmh. fait partie de ton le mouvement, que le corps apprend les mouvements avant 12 ans. Si ton enfant n'a pas développé sa littératie physique avant 12 ans, ben, il sera inhabile là, toute sa vie. Moi, je dis plus imbécile, ça touche les parents, ça, ça les choque, mais c'est le bon mot. Votre enfant va être inhabile. Après ça, ils ne vont pas faire de la sport, ils ne se trouveront pas bons. Ouais. Mais arrêtez d'enlever les buts de neige dans les écoles. C'est la, la première chose que vous devez faire. Remettez-les. C'est important pour eux. Puis en plus, on a de la neige au Québec.
1: Ouais, on en a un titi, là. On en Titi. Donc le
2: lab a été euh, le un coup de une vision, de l'action, des vents contraires. Je m'en foutais totalement. Je le faisais pour les enfants. Puis à la fin, j'ai tout indiqué que euh, le jour que j'arrêterai euh, le grand défi, euh, je vais partir un syndicat. <rire> un syndicat d'enfants pour défendre les enfants. Ils ne sont pas défendus, les enfants. Quand on arrive dans une école, c'est les derniers consultés. Mmh. Souvent, jamais. Et souvent, on va faire des affaires pour les adultes, pour accommoder les adultes au détriment des enfants. Puis, il faudrait qu'il y ait quelqu'un... Non, nous, les enfants, on n'est pas d'accord, mmh. la vie neige, on la veut.
0: Il faudrait qu'on lève puis, la main. Oui, Il faudrait que l'enfant lève ah ouais. la main, tout puis, à il y a
2: quelqu'un qui le représente. Puis, ben on, oui, va, ben on oui. va les défendre, les enfants, parce qu'ils ont des besoins mmh. fondamentaux mmh. puis vitaux. Puis souvent, ils sont oubliés, parce qu'on doit contacter les adultes avant les enfants.
0: Mmh. Puis, un bel exemple aussi, c'est que tu as dit, on a demandé aux enfants, c'est quoi ils aiment faire des ouais. quoi ouais. il... D'abord, le déhaut dedans, hein? la première
2: question, c'était le déhaut. Mais... Mais les arbres, c'est surprenant. Hein?
1: Ça me choque. C'est pour
2: ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui se... sont en déficit de nature au Québec. Mais oui. euh, et... ben, c'est pas pour
0: rien que tu ne peux pas couper un arbre. Hein? C'est pas parce qu'il y a un... Y a un, ben, un... Ici,
2: des, des écoles de Québec, on a visité, nous, avant Val-Lab École. Là. Quand on a lancé notre projet, on a visité des écoles, des écoles flamandes. Les élèves n'étaient pas encore rentrés. Là. Ils coupaient les il arbres. Ils avaient tout coupé, les arbres. 100 pour faire un, 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 un immense parc asphalté. Asphalté en plus. Avec un panier de basket. Puis panier ben, de basket, c'est où? Comment est-ce qu'il termine en position dans les 100? 50e position. Sur 100. Tu quand les enfants, demandent mangent que tu plus, le panier de basket, tu arrives e Pourquoi ils en mettent encore? Ben, cool. Puis euh,
1: je suis curieux, c'est quoi le centième?
2: Ah, le centième, c'est. Il ben, faut aller voir la liste, là, des affaires très, très. pas possibles, des fois, là. T'sais, ils veulent avoir. Euh, Je suis un,
0: pas... un mur ça. Ouais, hein, hein.
2: Là, tu rentres dans le compliqué. Ouais. Le basique, là, on s'en rend ouais. compte que les enfants sont Écoute, petits, un C'est moins grand-chose pour s'amuser. Mm -hmm.
0: Un banc, une butte, euh, un arbre, une échelle pour monter dans l'arbre. Il m'en un. Non,
2: c'est ça. Tu as non. les quatre.
0: Les quatre, bon, imagine. Fait
2: que... Tu pourrais juste les quatre. Là, ça coûterait, selon moi, par école, faire ça 300 000. Ben oui. Puis là, tu viens de, ben de, oui. de, de, de nourrir. J'aime l'école. Ben oui. La priorité comme société, c'est qu'un enfant aime l'école. Ben oui. Oui. Puis aimer l'école, c'est pas, pas, pas nécessairement aient... la matière que ton prof te donne de la journée. Là. Non, non. C'est pas mal plus l'environnement avec l'école.
0: Toi, t'aimes-tu l'école?
1: Non, j'aimais pas l'école. Puis qu'est-ce qui a fait que je suis restée à l'école, c'est parce que moi, j'étais en sport études Fait que moi, c'est ça qui m'a restée accroché, sinon je décrochais. Oui. oui. t'as été
0: ouais. dans les décrocheurs, dans les statistiques? Euh,
1: absolument.
0: Le, le sport.
1: Le sport, c'est ça qui m'a gardé. Parce que nous, dans le fond, à mon école secondaire, comment ça fonctionnait? De 8h30 à 11h30, on étudiait. Ben on avait nos matières. Puis après, à partir de là, on dînait. Puis ensuite, à 1h30, mon entraînement il commençait trois heures et demie.
0: est commencé jusqu'à 3h30. C'est quoi le sport que tu faisais? la natation.
1: Ah, c'est oui. ça.
2: Donc, sport d'équipe. Tu sais, sport études, études.
0: Ça, on n'avait pas ça, Pierre, dans nos années. Ouais, le là, problème
2: nous du sport autres. études, là, il faut juste être prudent. Le, le, le... Est-ce que tu nages encore aujourd'hui?
1: Euh, non, j'ai arrêté il y a deux ans. Tu touches un
2: point, hein? Non, mais non, la fille, elle danse plus non plus. Non, mais ben, tu tombes dans mes statistiques. Là. Ben regarde, oui. Okay. C'est important que, vous, que les, les parents comprennent. Là. La natation, euh, sport étude ou dans un dans club d'une ville, parce qu'il y a des clubs de, de mm -hmm. chacune des villes, ouais. c'est les jeunes pour performer, euh, bon, on jusqu'à sept fois semaine. Là. Puis des fois, c'est deux fois par jour. Oui,
1: huit fois semaine, moi, c'était. Voilà. Mm huit -hmm. fois
2: semaine. Bon. <rire> Puis euh, la personne va développer une littéresse physique dans l'eau. OK. Donc, elle est hyper habile dans l'eau. Mais quand tu la mets sur Terre, elle n'a pas développé sa littérature physique. Hein. Donc, là, elle a, elle a des lacunes sur Terre. Puis, euh, vu qu'elle a nagé beaucoup, ce qui fait qu'elle... Puis là, je rentre dans ton cerveau, là, OK? <rire> puis je présume, tu me diras si je me trompe ou pas, là, puis je peux me tromper. Ce qui fait qu'un enfant, elle goût de se lever le matin à 5 heures, parce qu'ils n'ont pas des heures de fou, là, ouais. pour aller nager, tu sais, c'est qu'il va retrouver ses amis. Oui. Puis, ils ont du plaisir ensemble. Le social. Donc, les, 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 les Scandinaves ont découvert que ce qui motive un, un enfant, un adolescent, un, un adulte ou une personne âgée, à, à vouloir pratiquer une activité au quotidien, tous les jours, c'est deux choses très simples. C'est le plaisir et les amis. Mmh. Si tu as du plaisir avec tes amis, peu importe la contrainte, tu vas vouloir y aller. Donc, travailler. en natation, c'est un sport très difficile. Mmh. Tu nages dans le clair et des murs et tout ça. Tu as tarder plusieurs fois pour être capable de, de progresser. Puis ce qui arrive après le secondaire, tu t'en vas au cégep. Puis tes amis ont disparu. Ouais. L'élément principal qui te motivait à aller les voir, une de tes amies est partie au cégep de Jonker en ATM. L'autre est partie à Sainte-Foy. Et là, tu as perdu tes amis. Tu perdu l'élément principal, mes amis sont plus là. Là, il te reste le plaisir. Oh, là, j'espère que tu avais beaucoup de plaisir. Donc, 98 des jeunes qui ont passé par la natation intense ne remettront plus jamais un pied à l'eau de leur vie. Après.
1: Ah ouais, moi, c'est fini. J'ai eu une équerrantite. Je ne suis plus capable.
2: il y a une leçon là-dedans. Ben oui, il y a une leçon. C'est que maintenant, les sports-études, ils ont commencé à changer. Ils font du multisport. Ils OK, on nage, on va aller courir, on va aller faire du ski. Ouais. Comme tu as dit
0: tout à l'heure.
2: Puis aussi, il faut absolument apprendre aux jeunes un sport individuel. Parce que si euh, tu t'en vas en voyage avec tes parents, tu t'en vas en Angleterre, puis ton corps a besoin de bouger tous les jours, puis tu fais juste nager, il n'y a pas de piscine. Tu t'arrêtes de nager. Tu trois semaines sédentaires. Non, il faut que tu saches courir. Courir, oui. tu n'as pas une personne. Ouais. Aller courir, OK. Ouais. C'est pour ça que nous, la course au secondaire, on les faisait courir entre Québec et Montréal, hein, 280 km sans arrêt. L Équipe de 40 élèves, ils couraient deux à la fois, puis il n'y a pas de chronomètre. Prends ton temps. Pour okay. pas en folle. Un kilomètre à la fois, échangez-vous, vous arriverez au Stade Olympique. C'est pas facile, tu dois t'entraîner. Mais, à gagner, tu vas réussir à le faire. Vous allez avoir du plaisir entre vous autres, puis tu vas rélever quelque chose de grand, puis la course à pied va être quelque chose de positif dans ta tête. Donc, plus tard, quand tu arrives dans tes études, puis tu vas manquer de temps, ah, je vais aller courir pour ma santé, parce que je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait le grand défi. Oui. Moi, tout ce que je voulais, c'est ajouter une compétence dans, dans, la, dans le terrain de l'enfant pour qu'il reste actif pour la vie, en sachant que la course, la marche, le ski, la natation, c'est un sport que tu ne pourras pas pratiquer toute ta vie. Dis-toi une chose, c'est qu'à 90 ans, projette-toi dans le temps. À 90 ans, il y a trois sports qui va te permettre de garder ton physique. La natation. La marche. La marche. Et le ski de fond sur le plat. Les autres vont te blesser. Tu n'oseras pas les faire. Non. Tu ne vas pas de vélo. Tu ne vas pas de ski alpin. Mmh. Tu ne vas pas de tennis. Tu vas plutôt faire ces sports-là. Donc, les piscines, l'eau, au Québec, ça donne qu'il y a un demi-million de lacs. C'est l'endroit dans le monde qui il y a le plus d'eau par habitant. Donc, les chances que dans ta vie, tu tombes à l'eau puis tu te noies, là, sont extrêmement élevées au Québec. Donc, au Québec, on devrait tous savoir nager. Ça devrait faire partie de notre cursus scolaire. Mm -hmm. Et ça, permet, ça te permet de garder ton corps en santé. On devrait mettre des piscines un peu partout. Puis, oui, mettre des arénas d'hocul, de je suis bien d'accord. Mais d'abord, mettre des piscines. Parce qu'une piscine, tu peux... L'enfant peut nager, les parents peuvent nager, les ados peuvent nager, les personnes âgées peuvent nager. Et là, tu peux être actif pour la vie, tu sais. mm -hmm. Donc... Euh, tu n'as pas besoin
0: d'être un athlète.
2: Oui, tu, tu pratiques. Tu as pratiqué un des sports le plus important pour maintenir un corps en santé. Donc, moi, je te conseille, retrouve le plaisir. Ouais. trouve. Oui, parce que je sais que tu es carré puis t'es pas la seule quand je t'ai dit que c'est 98 non? Puis les fédérations se remettent pas en question. T'as un sport, mais c'est pas... Pour... Ah, c'est pour performer. Oui, mais à quel prix? Okay. C'était pas pour maintenir leur corps en santé. Non, 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 c'était juste pour la performance.
0: Mais non, non. Ben, la, la médaille, le trophée... Donc, il faut de... comme
2: reminder la société en disant quand on bouge... C'est d'abord pour maintenir notre corps en santé. Ouais, oui, que... il a, mais il y aura de la performance. Ça, à l'école, ça ne t'aurait pas empêché. Tu aurais mm -hmm. pu dire, on peut -tu aller nager avec mes amis. Un mm -hmm. est... exemple, mm -hmm. je t'aurais dansé comme défi. On va traverser le lac Saint-Jean. 32 km. Ouais. Non, on n'est pas capable. Oui, oh, oui, vous allez être une équipe à 5. À relais, prends ton temps. Le départ ça, ça est à 8 heures. Tu aurais eu du fun. Ouais, ça, aurais tu tu aurais entraîné avec tes amis en piscine. Ouais. Puis là, t'arrives à dire « Hey, on traverse tout là
0: T'as un petit bateau qui te suit. Puis là, t'arrives la... au lac.
2: Puis là, je l'ai fait cet été, moi, pour Philippe. Hein, Philippe, euh, mon chum qui est décédé. Euh, non, est pour sa fille qui avait 18 ans, okay, 17 ans. Euh, son père est mort avec, avec elle. Euh, il allait traverser le lac eux, ensemble. Hein. Ben, C'est une soirée folle. Hein. Ça a pas d'allure. Ça
0: n'a pas de bon sens, cette histoire-là.
2: Oui, donc il est décédé il en nageant deux jours avant la traversée du lac. Il nageait avec sa fille. Il s'est entraîné pendant deux ans avec sa fille pour traverser le lac. Puis deux jours avant, il allés fait un petit nage au lac Clerval Puis euh, il a fait une crise de cœur. Puis il est mort dans l'eau. Dans l'eau. Mmh. À côté d'elle, avec elle. Fait que là, triste. Clara, j'ai dit Clara, il faut qu'on traverse le lac. Tu traverses le lac. On... J'ai organisé rapidement de traverser traversée du lac à fait, Elle est embarquée mmh. dans mon équipe. Puis j'ai fait traverser son lac puis, en mémoire de son père Mais on a eu du fun. On est ensemble, puis juste le fait qu'on s'entraîne ensemble, on a le lac à traverser, c'est un défi, puis il n'y a pas de chronomètre. Tu as beau arriver en 7 heures, on s'en fout. Pas le temps. C'est comme monter l'Everest. On ne te demande pas combien de temps que tu l'as monté, mais quand tu arrives au sommet, tu as vaincu l'Everest. Donc on, donne, on propose plutôt des défis aux gens qui sont pas faciles à rêver, mais tu dois te préparer pour le faire. Donc tu le fais en équipe, puis tu as beaucoup de fun, beaucoup de plaisir. Je sais que quand tu fais de la compétition, souvent, ben tu te nourris de tes résultats, mm -hmm. mais quand les résultats sont pas là, tu sais, Monde. Chose. Là, là tout, le coup, là, tout le côté invice, <rire> la performance prend le dessus. Puis finalement, tu n'as plus de fun, puis ce que tu fais amené mener, tu fais, fais TAC! Tu tires la plaque.
0: Je t'ai entendu, Pierre, à un moment donné, sortir publiquement sur justement le fait de, en pandémie, quand tu as juste un sport d'équipe, puis que tu es obligé d'être seul. Puis que tu n'es pas habitué de faire ton sport seul, tu me vois venir. Oui. Tu avais sorti publiquement là-dessus, puis je trouvais que c'était tellement brillant parce qu'à un moment donné, si je suis habitué de faire un sport tout le temps en équipe, puis que les conditions, comme un exemple, on a eu un COVID, une épidémie. On ferme l'aréna. On, on ferme l'aréna, je fais quoi, moi? Alors mm -hmm. que si, comme Pierre dit. C'est
2: pour ça que les parents étaient paniqués. Oui. Ils sont sortis à Québec dans les rues, puis ils disaient, ah ouais. tu fais un monde c'est parce que vos enfants sont spécialisés. Puis, il faut absolument la l'aréna pour que... maintenant faites les courir. Ah, il ne sait, sait pas courir. Ben non, les -les. Il ne sait pas nager. Il ben joue à oui. hockey. Ouais. T'sais, là, le monde paniquait. L'enfant est totalement désabusé. Ben oui. On vient d'y couper son élément ben principal. Il ne peut plus jouer Moi, hockey. le COVID, je n'ai jamais bougé autant que ça. Là, parce que j'ai arrêté de voyager. J'étais chez nous. Je suis allé nager quand ils ont fermé la piscine. Je suis faire du ski de fond. Quand ils ont fermé le centre, je suis allé courir. J'avais ben oui. plein de compétences. Je n'étais jamais mal pris. Je gardais mon corps en santé. Le COVID, ça ne m'a pas dérangé, mais pas du tout. Là. Mm -hmm. Donc, il faut s'armer pour rester actif pour la vie. Puis ça, on le fait quand on est jeune, à l'école. C'est pour ça qu'on dit à 20, 14 ans, on ne devrait jamais mesurer, évaluer et comparer les enfants parce que tu perds l'occasion d'en créer en lui le goût de bouger pour la vie. Tout un système doit être repensé en fonction, de, comme les pays scandinaves. Tu sais, les pays scandinaves, comme la, la, la Suède, là, quand tu regardes, ils ont plus de joueurs dans nationale que le Québec. Mm. Nous, on a... 92 000 joueurs dans notre Ligue. Eux, on a seulement 45 000. Puis, ils positionnent plus de joueurs dans notre Ligue chez nous en Amérique que nous, les Québécois, pour ne se remet pas en question. Puis, on a l'hiver aussi. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a... n'y a pas, pas de lettres?
0: Non, okay. en plus.
2: Pas de lettres. À mmh. 14 ans, pas de lettres. Ils, ils, ils jouent dans le centre largeur de la patinoire. Mmh. Ils mettent quatre équipes en même temps. C'est tout un système qui est axé sur le plaisir ami de développer tes habiletés. Puis, ils jouent au soccer. Un joueur de soccer qui joue au hockey l'hiver, mais qui fait du soccer l'été, pas mal plus habile, plus de cardio qu'un gars qui fait que du hockey. Mm -hmm. Parce que lui, quand il reçoit la rondelle dans ses patins, c'est quoi faire avec, c'est un joueur de soccer. Exactement. Il, mais il y a d'autres habiletés motrices que développer dans les autres sports puis qui viennent complémentarité. Tu sais, la ben, tu sais natation, pour être bon au corps, il faut que tu fasses du dos. Il ouais. faut que tu fasses d'autres sports. Exactement. Donc, il faut que tu ailles d'autres muscles. Fait, quand tu vas aller dans, ta, dans ta, dans ton sport de euh, prédilection, là, tu vas performer, mais il faut absolument que tu travailles la complémentarité des autres muscles par d'autres styles, qui fait que quand tu arrives dans ton style, là, tu es plus performant. Attention, c'est un bel exemple. Là. Ah oui. Je te fais faire que du crawl, du crawl, du crawl, du crawl, du crawl, du crawl, du crawl. Tu dis, OK, maintenant, tu développes des, des douleurs, mm. puis tu manques des souplesses à des endroits. Mm. Puis tu dis là, tu n'es pas assez forte. OK, on va, faire, on va faire du dos, on va faire du papillon, où tu vas travailler tes jambes. Puis là, ton corps, il se renforcit. Puis quand tu viens combiner ça dans ton sport, tu performes plus. Mais on ne le fait pas au hockey. Excusez, mais le Québec, là, on est tellement reculé. Excusez-moi. Là, Excusez là. là j'espère qu'il y a quelqu'un dans le sport le hockey mineur, un ancien gardien, qui va faire le ménage. Il faut vraiment qu'on fasse un ménage au Québec. Puis si on réussit avec le hockey, on va le réussir avec les autres sports. Le hockey, il est comme celui, notre mais sport national. Mais c'est notre sport
0: national. Là, tu sais. Puis, ah,
2: pas facile. Tu sais.
0: ouais, c'est ça. Pierre, c'est le fun. Là. Je vois le temps passer. Ça n'a pas de bon sens, Tabarnouche. On t'a regardé deux heures. On voit que tu es passionné par ce que tu dis. Puis on sait aussi que ton message passe de plus en plus. C'est ça qui doit t'encourager quelque part. Ah oui. ben, parce le COVID, que... ça
2: nous a aidé, le COVID. Là. Ça a aidé à faire prendre conscience. que Parce qu'on a
0: beaucoup un... de travail à faire ouais. comme société, mais je pense que des gars comme toi, d'abord, des pierre voix, ça en apprennerait 25.
2: J'aimerais dire aux gens, là, oui. OK, parce que on va arrêter d'aller sur le négatif, là. le positif. Okay. Oui, le positif, on est là. <rire> Donc Le Québec, présentement, à 12 ans d'avance, sur toutes les provinces canadiennes, au niveau des centres d'habitude de vie. Il n'y a aucune province canadienne qui a atteint notre niveau dans cette valeur des saines habitudes de vie. Okay? Puis le Canada a 10 en avance sur les États-Unis. On est, on est à part, le Québec. On est quand même un microcosme spécial. Oui. Un exemple, les mesures 15,23 €, 15,28 15,29 Ça, c'est des millions qui sont investis dans les écoles à faire bouger les jeunes une heure par jour, au primaires et au secondaire, dans une approche inclusive. On est ça, les seuls. À faire ça. Ça, 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 je vous dis, c'est les libéraux qui ont commencé, la CAC, ils ont mis encore plus d'argent. On est la seule province qui a des profs d'éducation physique aux primaires. Ailleurs, y a pas de profs d'éducation physique. Maintenant, hein? c'est le gars
0: qui enseigne les maths.
2: Non. Hein? c'est celui-là qui te fait bouger. Au Québec, on a des profs, on a des, bacs, des bacs universitaires pour te faire bouger dans l'inclusion, puis le plaisir. Non. Pas. On est ailleurs au Québec, on charle mais on a super. On, a, on, a, on, a, on fait des efforts pour, selon moi, nous amener tout doucement vers un modèle qu'on voit en, un pays scandinave où euh, la santé humaine, c'est très, très important. Vous, puis je vous donne des parallèles. mais Quand on regarde le tableau des médailles aux Jeux Olympiques, mmh. tu dis bon, allons-y par les médailles. Plus le pays aura de médailles, normalement, plus le pays est en meilleure santé. Donc, les Américains, ils viennent de gagner 120 médailles au Jeux de Tokyo et ils ont gagné 132 médailles au Jeux de Rio. Puis, quand on regarde de près, c'est la société la moins en forme au monde. Comment la société la moins en forme au monde peut en même temps rapporter le lancement des médailles aux Jeux olympiques? C'est parce qu'ils font de l'exclusion. Donc, Tareto, ils sélectionnent... Toi, si pas bon dans la natation, ils veulent pas t'avoir. Ils vont prendre que les maillards, ils vont concentrer les maillards, puis ils vont sortir un champion ou une championne, et là, ils font un show planétaire. Nous sommes les plus grands athlètes sur la planète. Ça, c'est... Les Américains sont habitués dans le théâtre, tu sais, dans le cinéma. Et quand tu regardes dans le décor derrière, derrière le décor, bien, c'est une catastrophe nationale en santé publique. C'est la société la plus obèse au monde, puis la moins en forme. Ils font de l'exclusion. Il faut arrêter d'imiter ce modèle-là. Le Canada imite le modèle américain. C'est pour ça que le Québec arrête. C'est dissocié un peu du modèle canadien. Puis on veut créer notre propre modèle au niveau de la santé. D'abord la santé des gens. Puis ça n'empêchera pas d'avoir des athlètes. Et puis, les pays scandinaves ont cette approche de pas de sport, de compétition en 24 ans. Tu te spécialises seulement après. Et à ce moment-là, ils créent des sociétés plus actives. Tu te jettes toutes. Et oui. Et ce qui va faire en sorte, c'est que... À la fin, quand on compare au prorata des populations, quand tu regardes la population, exemple, de la Norvège, où ils sont, je pense, 5,3 millions d'habitants ou 6 millions, puis les Américains, qui sont 350 millions, les Américains finissent 19e au classement général au prorata mmh. des médailles. Donc, c'est un des pays les moins performants au niveau des médailles. Mmh. Mais c'est pas ça qui donne comme chaud. Mmh. Donc, alors, arrêtons d'imiter ces pays qui, euh, qui se foutent totalement de la santé, de la santé des humains. Puis, euh, puis d'ailleurs, dans les statistiques, là, les gens ne savent pas, mais les, vous savez que si tu es un Canadien, ton espérance de vie est de 82 ans en moyenne. Donc, l'homme vit à 80 au Québec, au Canada, puis la femme, son espérance de vie est de 84 ans. Les Américains, c'est 78 ans. Quand tu es Américain, tu vis 4 ans de moins que nous. Pourtant, les Américains, c'est le pays qui met le plus d'argent dans le système de santé. Là. Ils mettent des milliards, pas mal plus que nous, là, dans le système de santé. Puis leur espérance de vie, 4 ans de moins. Puis dans le COVID le Québec, et le Canada a perdu 4 mois. Il y a beaucoup de monde qui sont morts, parce qu'on a perdu quatre mois d'espérance de vie, mais on est resté à 80-84, encore à 82. Les Américains ont perdu un an et demi. Ils sont rendus maintenant, les Américains, c'est fou, là, ils sont rendus à 76,5. Okay. Donc, quand tu vis aux États-Unis, ton espérance de vie de 76,5, quand tu vis au Canada, c'est 82. Puis arrêtons d'être des Métés Américains. Leur modèle, il n'est pas bon. Mm -hmm. Puis donc, travaillons sur la santé humaine, que tu sois actif pour la vie. Puis quand tu réfléchiras dans ton processus, tu dis, bon, pourquoi j'ai arrêté? OK, maintenant, comment, comment je reviens? Dans quelles conditions je reviens? La mm -hmm. tu vois, tu vois, tu vois, première chose, tu vois, je veux avoir du fun.
1: Ouais.
2: D'être tu vas te dire, OK, euh, comment je, je m'organise pour avoir du fun? Puis tu arriveras dans le grand défi où on propose des événements sans chronomètre. Tu disais, hey, là, c'est le fun. Il n'y a pas de chronomètre, il n'y a pas de pression. On ne nous compare pas, on ne nous mesure pas, on ne nous évalue pas. On le fait ensemble dans le plaisir pour notre santé. Là, tu vas te rendre compte que quand on faisait notre course de nuit ici à Québec, là, on a fait un 5 km, pas de chronomètre, une course de nuit. Il y a eu 20, bon, là, je pense 15 000 ou 16 000 participants. J'ai arrêté un chronomètre, on a eu 500 participants. Quand j'ai fait la boucle à saint michelieu mmh. on a 8000 cyclistes qui sont venus. Ça coûtait 300$ par inscription. Là. Puis les plus gros événements, c'est des cyclistes sportifs Louis Garneau. Là. Euh, lui a à peu près 1500 personnes, puis j'ai arrêté 150$. Puis moi, j'enlevais le chronomètre, puis j'enlevais le double, puis j'avais 8000 participants. Donc, quand tu enlèves le chronomètre, tu inclus les gens. Mmh. Puis le monde se dépasse. Hein. Mmh. Donc, cette philosophie-là, j'y crois. Maintenant, les écoles y ont adhéré parce qu'ils savaient que c'était logique ce qu'on proposait. On les aide, on les supporte, on met de la pression sur le gouvernement pour qu'ils mettent des mesures. On change leur école par le lab école. Et vous voyez, tout mon cœur est vers l'éducation parce que c'est ce qui fait la différence.
0: C'est la colonne vertébrale d'une société, l'éducation. Exact. exact. Hey Serge, t'es-tu content de ton entrevue? ouais. J'espère que le piton est enregistré.
2: Parce <rire> commencera <rire> On
0: commencera. Merci beaucoup, Pierre Lavoie, qui est avec nous aujourd'hui. C'était le fun. 308e entrevue. Shannon, écoute, tu vas être la bienvenue, n'importe quand, si mmh. tu veux venir. ré... ré oui comme on dit, réco animé en tout oui, cas. Oui, absolument. À nouveau, ça va être le fun. Ben Aujourd'hui, tu as eu un, un exemple de, de passionné. Oui, totalement. A, puis on a appris plein de choses. Vraiment. Hey. <rire> on va réécouter ça, je pense, en boucle. C'est sûr. Oui. Merci, Pierre. Merci beaucoup ça pour ton, plaisir. ton plaisir. temps, ton partage. <coughs> Régis
2: Gautier avec vous. Puis, puis, vous, puis, avez puis, vous. puis les entrepreneurs sociaux, les, les jeunes, je vous le dis, ils vont en avoir de plus en plus. Oui. Parce qu'ils sont préoccupés par l'environnement. Comme prend. moi, j'étais préoccupé par l'éducation. Il y en a plein. Puis les jeunes, ils ne veulent pas nécessairement oui, oui ça nous prend des entrepreneurs d'ailleurs c'est mes amis puis je, ben oui, je ben commence oui. à faire leur job tu sais, puis je les supporte puis je les trouve extraordinaires. mais euh, ça va nous prendre de plus en plus d'entrepreneurs sociaux parce, parce qu'il y a des causes sociales qui doivent avancer puis, il ne faut pas gêner. tantôt, on me disait, Pierre, tu as vu comment? Ben, le grand défi, on a 51 employés. D'abord, j'ai un salaire du grand défi parce qu'il faut le diriger, il faut le gérer, il faut aller chercher les fonds. Le grand défi, on est parti de zéro. Puis, c'est un budget d'opération avant le COVID de 16 millions par année. Là. Quand même. Il faut que je lève 16 millions par année. Là. Quand T'sais, même. Ça n'en prend des entrepreneurs, des donneurs. Des donneurs on a 11 programmes, puis événements. Puis, après ça, bien entendu, je donne des conférences. Ça, c'est depuis euh, toujours, depuis une vingtaine d'années. Mais euh, Puis les conférences, c'est partie des ma frustration sur les maladies orphelines où je voulais expliquer aux gens qu'on se faisait totalement fourrer puis que ça nous prenait un programme de dépistage génétique pour régler notre problème. Aujourd'hui, ce programme-là existe. On est la seule société au monde où on dépiste dans notre région des maladies graves débilitantes, là, en amont, avant procréation. J'ai toujours cru à la prévention. On l'a démontré dans, dans, par la génétique ça m'a permis de m'aiguiser mon discours puis mm -hmm. de faire ce lien avec la, le système de santé. De savoir de on protéger. peut vraiment être plus efficace, je le dis. Là. Puis ça, ça va partir de tous et chacun. T'sais. Tantôt, je le disais, c'est votre corps, c'est votre véhicule d'expression. Il vous sert bien, mais vous devez vous en occuper. Mm -hmm. La première prévention, c'est nous. Je mm -hmm. M'occupe-tu bien de mon corps? Ben oui, c'est à fait. Puis ça, il faut se le rentrer dans la tête. Puis si on a de la misère à le comprendre ou à l'assimiler parce qu'on n'a pas reçu notre éducation, on doit l'éduquer dans les écoles pour faire grandir des générations qui, finalement, l'auront naturellement, comme se brosser les dents puis se laver les mains.
0: Absolument. Ça va devenir du day-to-day. Day. Exactement. Merci beaucoup. Merci, Serge, à la, à la console, à la technique. C'est Alex, hein? En passant, les gens qui... Euh, Tenez ça sur Internet. C'est Alex, s e r a l x hein? Parce que là, euh, des fois, c'est mêlant. On dit ça vite. Jean Gauthier, avec vous, encore une fois, euh, dans la jungle des affaires. On ne sait pas quand est-ce qu'on revient. On ne sait pas quand, mais une chose est sûre, on va avoir du fun. Salut la gang! Bye. Bye.